0: a todos a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Hoy estoy junto a Tony Fernández que viene a compartir la entrevista titulada Aceptación para una vida plena. Ya saben, vamos a estar hablando de este tema tan interesante que nos atraviesa a todos. Y quiero que me cuenten si me ven, si me escuchan bien, ya que ustedes siempre ahí están diciéndome absolutamente todo. Yo creo que, que sí, que hoy ya no hay ningún tipo de problema. Les cuento un poquito sobre Tony. Él es fundador de un espacio de equilibrio y vida consciente. Es maestro de Reiki, creador de meditaciones. Formaciones en Ashram Osho, en India. Y formador en Inger eh, en Inger, En Gireng y... Shambhavi Mahamudra, no sé si lo dije bien, y es facilitador de tantra, neotantra y sexualidad consciente. Ya Tony me va, me va a retar o me va a decir si lo dije, lo dije bien en un ratito. Y antes de darle paso ya y hablar este tema que a mí me encanta y creo que todos tenemos que estar ahí pendientes escuchando, les quiero recordar a todos que estamos transmitiendo a través de nuestra multiplataforma. Recuerden que van a poder disfrutar este contenido una vez que finalice en diferido también en nuestra multiplataforma, pero si lo desean lo van a poder disfrutar a través de nuestra emisora de radio Mindalia Radio Voz 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com. Y recuerden que van a estar participando en directo a través de sus comentarios y sus preguntas, que vamos a estar ahí con Tony contestando todas las que podamos y las que el tiempo nos permita. Y ahora sí, sin más, lo voy a saludar a él. Hola, Tony ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
0: Bien, muy bien. ansiosa Yo ansiosa de escucharte este tema. Me encanta. Así que, bueno, vos decinos por dónde vas a comenzar y ahí vamos a ir con, con dudas y preguntas.
1: Bueno, pues empezar hablando un poco sobre la aceptación, ¿no? Un temazo que nos afecta a todos y tan difícil pues, de aceptar, ¿no? Y no sé, sí, si, como tú quieres que guía, ¿no? Pero si quieres, empiezo a salir un poco el tema y, y vamos hablando, ¿no? Vamos Dale, hablando. perfecto. Sí. Bueno, pues empiezo. Uh, bueno, bienvenidos a todas, Muchas gracias por estar por estar aquí. Uh, vamos a hablar de la aceptación. Un gran tema mm. que, es, como decía, es, es, es un temazo que si no lo llevas bien, pues puede hundirte la vida, digamos, ¿no? Todos tenemos... Uh, pasan cosas en nuestra vida. Nuestra realidad, la realidad es cambiante y la realidad es la, es lo que es. O sea, la, las cosas son neutras, las cosas que pasan son neutras. ¿vale? Y nos lo tenemos que tomar como, como cual. Tanto cuando pasa una cosa, uh, la gente hace cosas y tú decides cómo te afectan las cosas a ti. ¿no? Cómo tú reaccionas a estas cosas te define cómo tú eres, ¿no? podríamos decir. O sea, porque las cosas al final son, son neutras y puede pasarle una cosa, a la misma cosa le pasa, le puede pasar a 100 personas diferentes y la 100 puede reaccionar de manera diferente ¿no? ¿qué hace que, que cada uno reaccione de una manera diferente? pues todo el, baja, todo el bagaje que tenemos todo lo que nos han inculcado desde el nacimiento hasta el momento en que estamos todo el crecimiento, todo lo que hemos, nos hemos encontrado en el camino pues nos hace reaccionar y toda nuestra experiencia nos hace reaccionar y, y contestar de manera diferente ¿no? porque todos tenemos unos deseos que a veces son satisfechos no son satisfechos, ¿no? Y cuando a ti te pasa una cosa y es agradable para ti, o es, está, está bien con, con tu condición, pues la aceptas plenamente. Pero cuando pasa algo que, 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 que no va con lo que tú deseas, es cuando hay el conflicto, ¿no?, con esta aceptación. Y es en este momento cuando, eh, cuando, cuando entra el tema de, del conflicto. ¿Dónde está? El, o sea, el problema no es el deseo. El deseo lo vamos a tener porque somos humanos y, y con toda la vorágine que tenemos en nuestro cerebro que no para, estos deseos son, van a aparecer siempre, son, son parte de nuestro ego. Y el problema que hay normalmente es cuando estos deseos son compulsivos. ¿no? Cuando estos deseos eh, no, son, no se pueden tratar de una manera inconsciente, sin equilibrio. Cuando tú no eres capaz de, de parar tu mente, cuando no eres capaz de, de analizar qué estás haciendo, de, de parar y analizar si es, si es consecuente con lo que piensas, con lo que haces, con lo que dices, si esto va contigo, si esto va contra ti, somos grandes destructores de nosotros mismos, de nosotros mismas. Cada día nos tomamos chupitos de cianuro, que digo, porque uh, cada vez que tienes uh, ansiedad te vas y te tomas un trozo de chocolate, porque cuando tienes... Uh, Cualquier, y, y, uh, por qué piensas mal sobre ti mismo, nuestras ideas nos, nos destruyen. ¿no? Y todo esto afecta a, a nuestro equilibrio emocional, a nuestro, a nuestro, a nuestro estado. ¿no? Por tanto, cuando hablamos, cuando hablamos de aceptación, uh, una de las claves que podríamos decir pues, sería el, el hecho de aceptar plenamente lo que está pasando en este momento. Porque al final somos instantes, estamos viviendo presentes constantes, ¿no?, y si somos capaces de conseguir aceptar plenamente lo que está pasando en este momento, es cuando lo podemos, uh, podemos vivir de una, manera, de una manera mucho más consciente y mucho más alegre la vida. Es muy difícil de hacer, pero es un camino. Es un camino que, que seguramente todos los que están escuchando esto han pasado por, por temas. Nadie llega a Mindalia por casualidad. La gente que escucha estos canales son gente que quiere crecer que está en el camino de la conciencia, quiere ir un paso más allá y, y todos hemos sufrido cosas, ¿no? Por tanto, una de las cosas que, que me gusta siempre hablar es de nuestros maestros espirituales, que normalmente son nuestros problemas, Nuestro, las cosas que nos han llevado hasta aquí, las cosas que hemos odiado más, las cosas que nos han hecho más daño, las personas que nos han hecho más daño que nuestros maestros espirituales. Te consulto,
0: a Tony, creo, so, vos me vas a corregir, que vos sos el que sabe, eh... sí que digamos, lograr la aceptación arranca por aprender a poner conciencia en nosotros ¿no? ¿qué nos gusta? ¿qué nos hace bien? ¿dónde estamos? digamos, empezar con ese poquito, que en realidad no es poquito es un montón, eh, aprender a conocernos
1: sí, sí porque al final lo que hacemos es, lo que hacemos nosotros con lo que recibimos, con este impulso externo es lo que nosotros somos tú puedes responder uh, con rabia o poder responder con amor. ¿no? Por tanto, la regla de contar hasta 10 sirve. Sirve muchísimo. Esta es una... Bueno, os lo aconsejo a todos. Uh, el hecho de... Y es difícil al principio, pero el hecho de parar y a veces no responder. Pararte, irte y responder si quieres el día siguiente. Y pensarte lo que vas a decir. Es un acto inteligente. <ríe> funciona. Por tanto... Uh, la máxima libertad que tiene un ser humano es su capacidad de, de responder o su capacidad de... Nadie puede decirte lo que tú puedes decir, cómo tú puedes reaccionar, ¿no? Por tanto, tu poder interior es tu máxima libertad. Y, y, y cultivarte para adentro y trabajarte uh, para hacia adentro es algo que, que solo tú puedes hacer. Y normalmente estamos acostumbrados pues, a vivir sobre estímulos externos, a estar influenciados por todo nuestro entorno y a dejarnos para después pues, las actividades que nos nutren, que son las que nos o sea, hacen llegar a estos estados. Por tanto, la meditación, la buena alimentación, el ejercicio físico, pues, encontrar momentos para ti, todo esto son momentos que te hacen nutrir, te hacen crecer
0: totalmente y te hacen
1: por estas cosas
0: Totalmente pero conectado. la
1: oportunidad que, que vivimos es, es complicado
0: y conectado a esto que, que decís vos que a mí me resiona un montón cómo vivimos siempre conectados a algo externo ¿no? lo que por ahí nos inculcan, a ver, todos tenemos creencias o, o cosas con lo que nos inculcan los padres, con lo que hacemos en la escuela, con lo que hace nuestro grupo de amigos. Y también está bien salir de ahí, alejarse un poco y pensar, bueno, ¿qué es lo que quiero yo? ¿Qué es lo que a mí me hace feliz? ¿Quiero estudiar esto? ¿O en realidad lo hago porque mis padres me, me dijeron o porque mis amigos están yendo todos para ese mismo lado? Está bien ir para el otro, generar un nuevo camino.
1: Correcto. A las novedades es uh, hay que generar nuevos caminos, hay que hay que vivir la vida de manera diferente, porque en ponerte en el mismo círculo y en la zona de confort siempre nunca vas a evolucionar. Tanto como muy, como muy bien dices, siempre hay que hacer cosas nuevas y hay que y hay que variar. Y también hay que permitirse estar mal, porque cuando hablamos de aceptación muchas veces uh, parece que que si, si te sientes mal pues ya no no puede ser, tienes que siempre sonreír y siempre tienes que estar bien pues tú también te puedes permitir estar mal pero de una manera consciente o sea, tú puedes un día que te haya pasado algo externo y sí tú eres consciente que me ha pasado este externo me ha dejado novia, me ha dejado la novia eh, me han dicho tal cosa pues tú te vuelves para casa y te programas llorar si quieres y te programas eh, reventar durante la tarde pues con un cojín, pegarle al sofá y, y sacarlo todo porque hay que sacar las cosas ¿no? y es importante también Uh, estar mal y mostrarte que estás mal y, 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 y compartirlo también, pues con un buen amigo, una buena charla y poderte vaciar, pero siempre de una manera consciente, sin entrar en la víctima, ¿no? porque sí, sí que el hecho de entrar en la víctima y, y, y la negatividad diaria uh, pues hacen que, que, que crees unos hábitos, al final nuestros pensamientos son como semillas, si tú tienes pensamientos negativos todo el día, estarás creando realidades, que, que se van a girar en contra de ti. Tanto en nuestra mente, que todo el día está dando vueltas y está pensando cosas, si la llenamos de pensamientos negativos, al final lo que lo que creamos, los frutos que creamos, son frutos de, de negatividad, porque constantemente estás, estás generando esto. Por tanto, sí, se puede estar una tarde llorando, evidentemente, pero hay que ponerle un toque de conciencia. Y decir, vale, me permito esta tarde estar mal, hoy estar mal, tres días de estar mal. Pero intentar salir de ahí, ¿vale? Por tanto, cuando hablamos de aceptación, es, hay cosas que son muy difíciles de aceptar. Pero al final son tus grandes maestros estas cosas que te han pasado. Yo mismo tengo un ejemplo grandioso. O sea, mi madre murió cuando yo tenía 10 años. Aceptar la muerte de una madre con 10 años es muy difícil. Pero llegué a un punto hace unos años donde pude agradecer, o sea, poder decir que he agradecido la muerte de una madre para poder ser quien soy ahora, uh, es difícil que la gente lo pueda entender. Pero yo lo tengo más que agradecimiento al, al, al hecho que pasó, lo puedo contactar con ella siempre, porque, porque siempre estar aquí, ¿no? Y poder decir que, que he trascendido esto y que lo he aceptado plenamente es un, un hecho que me ha llevado a un crecimiento, porque... Me he pasado muy mal durante muchos años y, y el hecho de no haber tratado desde pequeño porque no tuve ningún tipo de, 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 de tratamiento psicológico en aquel momento, en aquel momento de que en aquella época no, no había todo esto, pues me ha hecho llevar una vida por un sitios donde no tocaban ¿no? y al final todo esto, todas estas experiencias con estos maestros espirituales negativos que he tenido, eh, pues me han servido para llegar en el momento en que estoy ahora, que me siento muy, muy pleno y me siento muy, muy conectado a mí.
0: Y que aceptar, eh, yo siempre repito que el que sabe sos vos y me vas a corregir, que aceptar no quita que te duela una situación, ¿no? Claro. Aceptar que me está pasando esto no quiere decir que yo no duela o que no tenga que trabajar en esto, es que simplemente lo veo desde otro lugar.
1: Correcto. Y es muy importante muchas veces, yo lo repito, lo repito mucho esto, Tú verte, verte como de, desde, desde fuera, eh, volver al punto donde te pasó, te pasó la experiencia negativa, la que sea, eso podría ser un ejercicio interesante porque me gusta a veces, a veces dar ejercicios prácticos para la gente porque muchas veces todo lo que estoy diciendo, todos lo sabéis, todos lo sabéis. Pero a mí personalmente me gusta contar cosas que me han ido bien para, pues bueno, lo de contar hasta 10, esto es una regla normal, pero cuando vuelves al momento... Cuando hablaba de la muerte de mi madre, pues volver ahí o la muerte o, 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 o ha tenido un accidente de coche, alguien que conoces, lo que, lo, que, lo que sea. Tú vuelves a este momento que te ha afectado profundamente y cada vez que vas ahí mmm, te duele, pues si tú vas des, como si lo estuvieras mirando desde arriba y estuvieras viendo la escena como una película y la ves desde la aceptación, desde la plenitud, desde, desde un punto de centramiento y, y puedes empezar a comprender el para qué ha pasado esto. ¿no? Porque si no, el para qué. Esto ha, es muy importante entender cada vez que me paso algo que me cuesta mucho aceptar. Normalmente al cabo de un tiempo sé el para qué me ha pasado esto. Me ha pasado para que pueda crecer seguramente y ha llegado a otro sitio. La mayoría de las roturas sentimentales tienen un para qué. Pues para trascender y para llegar a, a otros sitios. ¿no? Y como decíamos, hay cosas que son muy difíciles de aceptar. Pero todas, todas, todas ellas tienen un para qué. Y al final... Estas cosas que pasan... Que son cosas... Uh, uh, lo, lo que sucede es lo que es... Es neutro... Solo la manera que tú eres capaz de responder a ello... Te define como eres... Porque al final cuando hablamos... Y una de las frases que me gusta mucho decir... Es que cuando hablamos de amor... Uh, el amor... No solo es un sentimiento hacia los otros... Sino que también puede ser una manera de ser... Si tú todo lo que sabe de ti sale con amor y sale, sale desde, este, desde este espacio, desde este punto, no puede, haber, no puede haber momentos para la infelicidad. Si todo lo que sale de ti es amor, no puede entrar desamor hacia ti, ¿no? Por lo tanto, no es un sentimiento hacia los otros. Si eres capaz de sacar de ti cosas amorosas, cosas mm, para el bien de los otros, y desde la tranquilidad, desde la paz, uh, tienes una vida mucho más dichosa. ¿no?
0: Y cuando hablas siempre... de esto me venía a la cabeza eh, cuando hablabas de que la aceptación también es cómo nosotros lo vemos y cómo lo, lo, lo podemos trabajar, es la comparación, ¿no? que muchas veces eh, sucede un hecho y uno se compara con cómo hubiese reaccionado el otro o cómo lo puede tomar el otro, o dice, bueno, el otro tiene un problema más grande y yo me estoy haciendo. Cada uno tiene sus problemas, sus hechos, sus circunstancias, su vida y que nada es comparable con el otro
1: claro, todo el mundo tiene un montón de historias y no sabes qué ha llevado a esta persona a hacer esta cosa porque normalmente con las, las personas que hacen las peores cosas han vivido cosas muy muy heavy, Que bueno, todos hemos vivido, vivido cosas muy muy heavy y que no tienen el nivel como para digamos para poderlo, para poderlo trascender y, y ahí sale la rabia y salen todas las cosas que esta persona con sus herramientas llega hasta aquí tanto tú tienes que estar, siempre intentar estar un paso más allá, intentar sacar un poco la compasión, que es otra otra de las habilidades o virtudes que deberían salir aquí. Cuando hablamos de, de estos estados, es muy importante la humildad, es muy importante la compasión, es muy importante uh, tu estado de paz. ¿no? Y cuando tú puedes cultivar estas cosas en ti, cada vez salen... Salen más desde ese punto ¿no? y es una de las, ¿no? cuando trabajamos en la escuela estas cosas es, eh, son cosas que se pueden cultivar en cada uno y es, eh, para mí es una de las cosas más importantes que una persona se puede trabajar
0: ahí Está ya hablabas de esto y entiendo que por ahí la aceptación es quizás el último paso ¿no? de, de una situación, ¿Qué, ¿qué atravesamos antes de la aceptación?
1: claro, primero hay un duelo cualquier, cualquier historia, igual que una muerte igual que un que cualquier cosa que te pase que te afecte profundamente o que, que no hayas sido capaz de... siempre pasas este duelo, ¿no? Y hay que, y como decía, hay que permitirte pasarlo y hay que pasar un tiempo. Normalmente las cosas, eh, para entender este para qué que hablábamos, tiene que pasar un tiempo, tiene que pasar un tiempo de comprensión, de integración y poder, poderte llevar todo esto a ti y ver qué, qué parte de esto, de esto que me ha hecho esta persona pues es mía o qué aprendo yo de, de todo esto ¿no? tanto sí que esta parte que comentabas del de, de duelo es la primera parte que hay que, que hay que pasar no solo el duelo es de la muerte el duelo es de, de cualquier cosa muy fuerte que te pueda pasar que, te, que, que no, no seas capaz de, 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 de entender y, y como decía uh, al final lo que te define como eres es como tú Uh, dentro de ti uh, reaccionas ¿no? como correspondes a estos a, estímulos externos que pasan que al final son estímulos neutros las cosas pasan como cuando hay un jefe muy malo digamos que es un ruñón ¿no? y tiene cinco personas en el equipo y esta persona siempre chilla igual a todas las personas por, por igual hay algunos que se sentirán muy frustrados algunos que hablarán mal de, de su jefe algunos que se quejarán y algunos que estarán a un nivel superior que dirán, vale, tú me gritas, yo, vale, es, es, es problema tuyo, esto, yo no voy a entrar en esto, yo hago mi trabajo y no me afecta, ¿no? Tanto ¿cómo puede ser que a una persona eh, le destruya completamente, se vaya cada día destruido a casa, o otra persona, pues, no le afecte y lo que esté pensando es, bueno, un siguiente nivel de trabajo, buscarse otro, otro sitio donde pueda estar mejor, ¿no? Tanto. Es muy importante el trabajo en uno mismo. Para poder, uh, para poder trabajar uh, aceptar plenamente las cosas no desde el presente. Ay, y creo
0: que también lo que hablas este ejemplo, es claro de que eh, uno no puede controlar lo que le pasa al otro, que no es con uno, sino que en realidad el problema es de la otra persona, que no sabe comunicarse, que no sabe expresarse, que, que no puede hablar las cosas de otra manera, ¿no?
1: Claro, es muy importante lo que hablamos de la comunicación, porque muchas veces con buenas preguntas y acercándote un poco a la persona que, 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 que está mal ahí, pues con unas buenas preguntas y un poco de compasión podrías llegar a entender qué le pasa a esta persona. Y muchas veces con las preguntas adecuadas de esta persona se acaba incluso eh, derrumbando, contándote lo que le pasa y sanando una relación que podría ser muy tóxica a, a algo mucho más profundo, ¿no? Y puedes ayudar a mucha gente desde ahí, desde tu calma, desde tu comprensión, desde tu compasión, cuando pasan hechos de estos, muchas veces en lugar de alejarte, pues te puedes acercar desde la calma, con preguntas, mmm, desde otro punto, desde la serenidad, no de la, desde la respuesta automática, ¿no? sino desde preguntas correctas y si, mmm, se pueden ayudar a muchísimas personas que, que no son capaces de ver un poco más allá. ¿no? Y esto pues, te sorprenderías de, de los milagros que se pueden hacer con, con gente que, que realmente lo está pasando muy mal y cuando una vez has comprendido que de todo aquello venía de ahí, se pueden transformar relaciones, se pueden transformar muchas cosas.
0: Totalmente. Y antes hablabas de algo que me quedó ahí a mí resonando. Eh, hablabas de la zona de confort. Que, uh -huh. que tan importante es salir de ella para también ver situaciones que nos pasan. cuando Yo creo que cuando estamos... Eh, como en la vida, que vamos ahí como caballitos que, bueno, tenemos un trabajo, vamos todos los días, estudiamos, no salimos de ahí, no nos planteamos nuevos objetivos, no buscamos superarnos con algo o, o plantear cosas nuevas, es donde también eh, se nos obstaculiza ver un montón de otras cosas que están a, a nuestro alrededor.
1: Sí, la vida, digamos, me digo que es el 100% de lo que hago, ¿no? y y es importante, como decías, de buscar uh, cosas nuevas constantemente. Uh, yo por, por ejemplo, eso, eso puedo hablar de mí, pero en el último año he aprendido a tocar un instrumento que no había hecho nunca. Yo de pequeño quería ser DJ y he hecho una formación de música medicina y, y ahora estoy, tengo una controlada de DJ. O sea, cosas que me hacían ilusión. Múntate cosas que te hacían ilusión de pequeño y, y lánzate a ello. Porque, porque es fantástico hacer cosas y vivir. Y tan solo para ir al trabajo, si cada día pasas por la misma carretera, pues pasa por otra o pasa por otra. Um, sal a caminar y, y, y ve un poco la naturaleza. Um, ver puertas de sol, salidas de sol, uh, escuchar el campo. Uh, cosas, cosas que te llenen. Encontrar espacios y cosas que os llenen y, y hacer cosas diferentes. Y si, y si al final encontráis que estáis siempre en la rutina, con las mismas personas, con la... Con la misma rutina, intentad hacer cambios. Intentad hacer cambios porque porque al final a veces cuesta mucho hacerlos porque bueno estás bien y, y te cuesta salir salir de, de esta rutina. ¿Para qué voy a hacer cosas diferentes si yo más o menos ya ya estoy bien, ya tengo ya tengo esta zona cubierta? Pues para vivir pues para vivir plenamente cosas diferentes. Porque al final hemos venido a esta esta vida a vivir, a sentir. Tenemos los sentidos para vivirlos. Ya tendremos tiempo, y tendremos años para estar ...no sabemos, nadie te puede contar 100% dónde estaremos... ...pero hemos venido aquí a vivir una experiencia humana... ...y la experiencia humana incluye los sentidos... ...y explorar los sentidos y explorar cosas nuevas y vivir plenamente... ...es, uh, es fantástico, pues ¿por qué no probarlo?
0: Y en esa y en esa búsqueda, de esa nueva ruta, de ese nuevo camino van a ir apareciendo cosas... ...que como vos hablabas recién, eh, no siempre vas a poder... ...yo siempre digo que está bien no poder, no puedes hoy, pero mañana sí pero digamos, no dejes que ese no de un día eh, haga que vos retrocedas a ese lugar donde sí estabas cómodo.
1: Claro, quien se piense que la denominación es un camino exponencial recto para arriba y que no, o sea, es un montón de curvas, subidas, bajadas, das 40 pasos para adelante pero das 50 para atrás a veces y luego das 10. Pero lo importante es que siempre des un pasito más para adelante que para atrás. Das 5 para adelante, 4 para atrás, 4 para adelante, 3 para atrás pero no pararte, no pararte y, y, y la vas a acabar muchas veces, la vas a hacer muy mal muchas veces y algún día vas a abrir la nevera y te vas a hacer un atracón de comida y es lo que y a mí me ha pasado y a todos nos ha pasado y lo importante es que luego te pares y estás ¿y para qué he hecho esto? ¿no? Para este ejercicio de, de parar y analizar las cosas que creo que no deberían haber sido así es un ejercicio de crecimiento y es interesante poder buscar la manera de cómo sacarlo para cómo poder analizar el por qué me está pasando todo esto pues sentarte y escribirlo sentarte y dibujarlo ponerme una música y bailarlo eh, bueno, en la escuela cuando ya, ya hablaré sobre la escuela pero trabajamos mucho con el cuerpo y, y expresarlo de alguna manera pues ayuda a sacarte de estas cosas
0: ahí está y, y ahí me dabas, me dabas vos el pie quería que nos cuentes de esta escuela qué hacen eh, las actividades, que nos cuentes todo para que podamos conocerla
1: Vale, pues eh, la escuela se llama Equilibrio de Vida Consciente nació, aún no tiene un año o sea, nació el 12 de marzo, día de mi cumpleaños de hace un año eh, pero sí que esto viene ya de, llevo en este camino ya más de 10 años investigando y probando con un montón de maestros y un montón de, de formaciones y algo en mí quería quería expresar o quería sacar a luz algo para que la gente pudiera conectar con él. Es una persona que me, bueno, me considero que tengo bastante paz interior y, y me gusta mucho poder conectar conmigo, conectar con el cuerpo. Y, y tampoco me gusta mucho dar discursos y que la gente intelectualmente pueda entender esto porque al final cuando lo haces desde, desde la palabra tú lo puedes comprender pero cuesta mucho de integrar, ¿no? Por tanto, lo que hacemos en la escuela es a través de dinámicas, con movimiento, con música, con, con meditaciones, meditaciones guiadas, meditaciones dinámicas, meditaciones sentadas. Uh, vamos guiando a través de un tema, uh, pero la mayoría son vivenciales. ¿no? Tengo un taller sobre la muerte donde, donde vivimos la experiencia de la muerte, un taller sobre el equilibrio donde encontramos el equilibrio entre el yin y el yang, lo masculino y lo femenino. Lo experimentas en ti, lo vives, lo bailas. Y a través de, de, esta, de estos movimientos, a través del baile, tú puedes realmente integrar. Porque al final nosotros nuestro cerebro está dividido en la parte izquierda, la parte mental, la parte que entiende, la parte derecha, que es la parte de la creatividad, la parte de la integración. Hasta que tu parte derecha del cerebro no ha integrado estas, estos conceptos, uh, es difícil poderlo integrar en ti. Por tanto, a través de todas estas técnicas a través de la pintura, a través de la música a través del baile uh, ayuda mucho más a integrar los conceptos. Cuando tú tienes un pensamiento negativo y eres capaz de escribirlo y quemarlo en fuego de verdad es mucho más potente que si no si, si, si solo lo imaginas. ¿no? Por tanto, hacemos cosas de, de este tipo. Tenemos las escuelas uh, bueno, me desplazo de varios sitios pero tengo, tengo un espacio en Barcelona donde donde damos uh, diferentes talleres ¿no? y es un espacio donde nos encontramos, la gente, estáis todos invitados y los que estáis fuera de Barcelona, pues también hago cosas online, también hago terapias individuales online y estoy preparando también um, bueno, uh, meditaciones que bueno, algunas me las invento y estoy preparando también como meditaciones que podemos hacer online y esto espero, no estoy preparando ahora, espero poderlo sacar uh, durante este año para que la gente que no es de España se pueda apuntar y pueda también uh, crecer a través de esto.
0: Ahí está, buenísimo, ya saben entonces y yo recuerdo que en la descripción de este directo van a tener ahí toda la información de Tony para que puedan eh, investigar un poquito más sobre su escuela, sobre todo lo que realizan para poder empezar, digamos, a su conexión. Eh, voy a empezar, Tony, a darte las preguntas, ya que tenemos varias, a ver cuántas llegamos a contestar por el tiempo. Eh, nos escribe José Lomeli, que nos está viendo a través de YouTube, y él está en Estados Unidos, y dice, ¿qué piensa, Tony, del tiempo que se necesita para llegar a una aceptación plena?
1: Bueno, wow. el tiempo que necesitas solo dependerá de ti. <ríe> uh... Dependerá del nivel de evolución que, que tengas. Normalmente, pues cuando no te has trabajado absolutamente nada, pues es muy difícil mmm, la aceptación plena, pero a la que vas empezando a, a sacar estos conceptos que hablaba, de, de observar desde fuera, intentar querer crecer, uh, tener más compasión de ti... Uh, Necesita un proceso. Yo llevo en este camino. Una de las cosas que me hizo el clic fue cuando, bueno, cuando al final tuve, tuve también un divorcio, tengo dos hijos, separación, ¿no? Pues con ellos pequeños. Ahí fue uno de los clics que me hizo ya hace unos 12 años que empecé a, con todo este camino de formaciones. Cada uno tiene un clic, ¿no? Y es durante este clic eh, cuando empiezas, eh, si tú quieres, evidentemente, al final tiene que ser algo que, que tú realmente quieras. ¿No? Eh, y depende mucho de ti no te puedo decir si es un año o diez años o, o nunca <risa> Al final, eh, es muy difícil Ahí
0: está. Sí, vamos a ir con otra nos escribe Mariana desde Lima y nos está viendo a través de Facebook y dice Tony ¿qué herramientas se pueden aplicar para comenzar a conectar con nuestra espiritualidad? tengo 34 años y estoy comenzando y me cuesta bastante no se me hace tan fácil como creí que iba a ser
1: Claro, porque la mente es, es la gran es la gran, la gran mentirosa, podríamos decir, muchas veces no te tienes que creer ni lo que estás pensando, porque esta le va dando vueltas y muchas veces seguramente has intentado ponerte a meditar o ponerte a, a sentarte y, y conectar con el nada, ¿no?, que dice, y esta te van apareciendo pensamientos, te van apareciendo pensamientos y y, y dices, es que no es que no sé meditar. Bueno, es que se trata al final de... Intentar encontrar esta paz, sentarte y si vienen pensamientos, vendrán pensamientos para encontrar estos espacios. ¿no? Por lo tanto, es normal, es normal que al principio cuando te sientas en una silla y cierras los ojos o te duermes o estás pensando en la compra o, o te, te viene de todo. ¿no? Por lo tanto, todos estos conceptos que he ido con tanto a mi Maya me han ayudado un montón pues a, a poder encontrar este espacio de paz. ¿no? Encontrar ratitos durante el día, de, de, porque no se trata solo de meditar una hora por la mañana y ya vas a ser una persona espiritual, porque por mucho que sí, yo cada día me levanto a las 6 y medito de 6 a las 7, pero si de 7 de, de, de la mañana a las 8 de la noche mmm, no soy capaz de, 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 de actuar de una manera diferente a todo lo que me pasa, pues es, eh, no, vas, no te sirve de nada. Y es encontrar estos espacios de presencia durante el día uno de los consejos que te puedo dar es ponerte una pequeña alarma en el reloj y que cada hora te suene una pequeña alarma y te digas, ¿dónde estoy? ¿Estoy en la presente, ¿Estoy en la conciencia? ¿Estoy en este momento? ¿Estoy pensando en otra cosa? ¿Estoy enfadado? ¿Estoy bien? Uh, ponte pe uh, pequeño consejo que te puedo dar. Ponerte una alarmita y que cada hora te preguntes a ti misma uh, dónde estás. ¿En qué momento estás? Y si estás bien o estás mal, o estás en la, en la presencia.
0: Buenísimo, entonces ahí se lleva un ejercicio ya de este de este directo. Vamos a ir con Manola Medina que nos está viendo en México y nos escribe a través de YouTube y dice ¿Hay alguna diferencia entre superar un proceso de vida o aceptarlo?
1: Entre, superar y, entre superarlo y aceptarlo. Al final no se trata de, de superar nada, sino que se trata de, no sé si cómo decirlo, si trascenderlo o de, al final, te pasan cosas, ¿no? Y lo que decíamos, eh, si tú eres capaz de, de que tu experiencia interna, lo que pasa externo, no, no te afecte tu experiencia interna, pues no podríamos decir que la cosa está aceptada o superada, ¿no? No sabría decirte la diferencia entre aceptarlo y superarlo al final las cosas son neutras pasa pasa la gente hace cosas al final es como tú decides cómo te afectan estas, estas cosas y cómo tú te trabajas a ti misma para, para que estas cosas eh, te afecten lo menos posible y que tu experiencia interna sea de más de luz o más de oscuridad o sea de, sea diferente Ahí está no contestado. sé si te he si contestado bien ¿sí?
0: contesta para ella entonces, nos escribe Marcos de Bolivia que nos está viendo a través de Twitch y dice, Tony hablabas de un ejercicio de contar hasta 10. ¿Esto es para pensar eh, antes lo que vamos a decir? ¿Puedes explicar el ejercicio?
1: Pues uh, es fácil. Cuando Normalmente, si tienes eres una persona de que, que alguien te viene, te dice una cosa y, y normalmente reacciona rápido, contestas lo primero que te viene a la mente, normalmente es para empeorar las cosas porque... Te, toca, te dicen cosas que te toca la fibra, ¿no? Y vas y responde rápido. Pues cuando te pase esto, uh, pruébalo, es, es interesante porque la primera vez cuesta bastante. Uh, es parar y no contestarle. O sea, no contestarle. Cuentas internamente, sí, hasta 10. Y después decides si vas a responder o no. Pero cuando alguien te diga algo, que se ponga contigo, incluso te pueda insultar, te diga lo que, lo que quieras, tú párate. No tienes por qué contestar. Nadie te obliga a contestar, ¿no? Y al final tú decides si respondes o si realmente reaccionas, ¿no? Porque una respuesta puede ser, puede ser más razonada. Tienes un tiempo para pensarla. ¿no? Por tanto, realmente sí, párate y cuenta hasta 10. Durante estos 10 segundos no, no hace falta que estés contando hasta 10. Piensa si te merece la pena mmm, gastar energía en responder a esta persona que te ha tratado mal. O le puedes contestar, bueno, no estoy de acuerdo mejor con lo que comentas, si acaso, si quieres, pues mañana lo podemos hablar desde otro punto, desde otra energía. Uh, siempre puedes, puedes decir cosas neutras para ganar tiempo, ¿no? En lugar de, de reaccionar y contestar rápido, pues si no quieres dejar estos 10 segundos, pues cuando veas que tú no tienes respuestas, pues tú siempre le puedes contestar a la persona, bueno, no comparto lo que estás comentando, Prefiero que a lo mejor lo volvemos de aquí un rato, si quedamos, si quieres quedamos para mañana, desde otra energía, desde otro espacio, lo podemos compartir. Siempre se funciona esto.
0: Excelente, me encantó y es para aplicarlo eh, muchas veces en el día, seguramente. Vamos a ir con Sisu, que también nos está viendo desde Argentina. Dice ¿Por qué crees que aunque sabemos las cosas que nos hacen bien y deberíamos hacer, no las hacemos y las postergamos? ¿cómo salir
1: de ese círculo y pelear contra la pereza? Gran pregunta, a mí me ha pasado muchísimo, te lo prometo. <risa> Porque eh, tenemos, como decíamos, eh, vamos en piloto automático normalmente y somos normalmente mm, capazos, capaces de autodestruirnos. Eh, nos metemos chupitos de cianuro a diario eh, para destruirnos, como hablaba, con, con la comida, con y todo esto es porque no estamos en coherencia con lo que decimos, con lo que pensamos con lo que hacemos ¿no? cuando hay, hay un desequilibrio entre, entre las tres patas cuando hay este desequilibrio uh, hay algo que no funciona ¿no? por tanto es ponerle mucha voluntad y realmente uh, ponerle un poco de conciencia la pereza este es, es, es importante pero si quieres salir de si quieres salir de ella tienes que hacerlo y en algún momento para consejos prácticos para hacerlo, ponte una fecha, ahora es perfecto, es inicio de año, todos nos apuntamos al gimnasio al principio de año, empiezan dietas, hay colas en los gimnasios para empezar a apuntarse y para cambiar la vida, ¿no? Pues tómatelo en serio, ponte toda la agenda, una, una, una alarma en el móvil y, y, y si te tienes que levantar más temprano pues para encontrar este espacio para ti, encuéntratelo. De hecho, yo estoy preparando una cosa que se va a llamar el club de las 5, se llama que nos vamos a levantar a las 5 de la mañana... ...de 5 a 7 de la mañana... ...que normalmente es un espacio que, que descansas... ...pero si hay gente que no tiene tiempo... ...por tanto estas dos horas serían para ti... ...y es una cosa que realmente estoy preparando... ...y es esto ...de 5 de, de a 6 estás meditando... ...de 6 a 7 es una hora de gimnasio para ti... ...y te estás cultivando... ¿no? ...y hay que encontrar estos, estos espacios para ti... ...hay gente que le va bien de 5 a 7 de la mañana... ...hay gente que le va bien de 7 a 9 de la noche... Hay gente, pero hay que encontrar estos espacios y forzarte a hacerlo
0: Está, y eso me parece re importante porque en este andar de la vida que hablábamos, siempre decimos no tengo tiempo, no puedo siempre hay un espacio, siempre hay es, es la disciplina y el esfuerzo también, no como que después nos va a dar esa recompensa
1: o sea hay 24 horas, se trata de prioridades ¿dónde pones tus prioridades? ¿pones las prioridades en todo lo externo, en todos los otros o en ti? porque al final Uh, tú es quien te, te está llevando tu, tu propia experiencia y al final estamos en esta vida solos y vas a morir solo y, 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 y todo lo que te pasa a ti es, es una cuestión de individualidad por mucho que el resto te quiera mucho la, la experiencia la estás viviendo en ti solo en ti entonces si no eres capaz ni de encontrar una hora para ti al día pues cómo te estás tratando, cómo te estás respetando realmente te quieres, una persona que se valora por tanto ahí ya tienes mucho si no eres capaz de encontrar una hora al día ya tienes ahí muchas preguntas que te puedan hacer, como decía, desde el exterior. ¿Por qué no, no soy capaz de encontrar esto? ¿Me quiero lo suficientemente? ¿Soy solo bastante importante para mí? ¿Para, para no encontrar ni esta hora? ¿Cómo me hablo? ¿Cómo, cómo pienso sobre mí? tanto, ¿No? ahí tienes mucho material.
0: Ahí está. Y vamos a ir con una más. Nos escribe Aurea Roque desde México y dice... Eh, través a realizar actividades que nos gustan o que nos han dado miedo a hacer nos ayudarán, eh, ¿nos ayudarán a llegar a una vida plena?
1: Normalmente si hay miedo, hazlo. <ríe> es un gran consejo. Porque el, el, el miedo es, es, es el gran freno. Si hay una cosa que te gustaría hacer y te da miedo, hazlo. Tienes que hacerlo. Y si, y si te dan miedo, hazlo con miedo. ¿no? Bueno, ay, un poco de conciencia, no, hay cosas que tú, a lo mejor, tu cuerpo físicamente no está preparado para hacerlo, no. Uh, hay que, no quiero que la gente empiece a hacer locuras, no. Pero sí que normalmente en las cosas que nos hacen ilusión, que nos, uh, que, que cuando queremos ir un paso más allá, es un estado donde no hemos estado, nos da miedo llegar, vemos a los otros que han llegado ahí y nos dan envidia. Muchas veces tú ves a gente y, ¡Uf! Yo querría ser como tal, yo querría ser como tal. Pero, ostras, para llegar ahí me, me da miedo porque para llegar ahí uf, salgo de mi zona de confort. Porque a lo mejor hay que, hay que dejar un trabajo, hay que dejar una pareja, hay que dejar cosas atrás que están en tu zona de confort, ¿no? Pero hemos venido aquí a vivir, ¿no? Hemos venido aquí a vivir una vida eh, que hay que, que vivirla con los sentidos y cuando tengas miedo, hazlo con miedo.
0: Perfecto. Y Vamos a ir con creo que la última eh, por el tiempo. Nos escribe Germán de Paraguay que nos está viendo a través de Facebook y dice Tony, estoy estudiando algo que me inculcaron mis padres desde chico pero me di cuenta que no es lo que yo quiero hacer. No sé cómo hablarlo con ellos porque tengo miedo de justamente no lo acepten y además no quisiera decepcionarlos. ¿Qué crees que puedo hacer?
1: Pues uh, es una cosa que... Es una, gracias por la pregunta, porque es, es muy buena, porque yo de pequeño me pasó algo parecido, a, bueno, como os he contado, mi madre murió y, y yo para poder demostrar a mis abuelos y a mi padre que podía hacer, bueno, yo soy ingeniero, estoy en ingeniería, cambio ingeniería y al final me estoy dedicando, sí, soy ingeniero y estoy está llevando empresas, pero me estoy dedicando ahora a enseñar pues la meditación ¿no? y el cambio de, de humano. Por tanto, lo que te aconsejo... ...es que realmente... ...tus padres son las personas que te quieren más del mundo... ...seguramente. Por tanto... ...te tienes que sentar con ellos... ...tienes que hacerlo desde un espacio de paz... ...un espacio de calma... ...y decirle que realmente lo que a ti te gusta... ...es esto, lo que sea... ...es que tú tienes que... ...vas a ser exitoso seguro, seguro, seguro... ...en lo que te, tú, en lo que tengas una pasión... ...si tú tienes una pasión y algo te gusta... ...tienes que luchar para, para trabajar de esto... ...hemos venido a esta vida a disfrutarla y encontrar un trabajo o una carrera o lo que sea y no la disfrutas y no lo pasas bien durante las 8 o 10 horas que estás en este trabajo pues vas a, hacer, vas a estar mal el resto tu vida por tanto ahora es el momento de parar frenar y si tienes que rectificar rectificar tus padres seguramente lo van a entender cuando te sientas con ellos y desde el amor y desde la paz y les dices que es tu pasión y que realmente tú sientes que este es el camino y que vas a luchar para que sea esto la respuesta es clarísima para mí ¿no? Desde el amor desde, y desde, desde aquí. Siempre hablando desde, desde aquí uh, vas a conseguir uh, esto y, y realmente hazlo. Porque si lo que estás haciendo no te llena, uh, no vale la pena seguir por ahí. Siempre tenemos que seguir el camino de este del corazón.
0: Totalmente. Es y creo que este consejo les va a servir a más de uno, no solamente a quien hizo la pregunta, pero creo que seguramente muchos están ahí con miedo de de hablar cosas, pero como vos decías, hágalo que siempre hay tiempo y no importa cuándo sea, siempre está bueno hacer lo que queremos, lo que el corazón nos dicta. Tony claro. hace un ratito nos hablabas de tu escuela, ahora quiero que nos cuentes de las actividades que, que realizan ahí.
1: Muy bien, pues uh, bueno, como he contado un poco en la escuela, hacemos uh, actividades uh, a través de, de la expresión corporal, y cuando hacemos talleres grupales con, con personas, pues hacemos actividades. Por ejemplo, la próxima actividad que tengo montada es eh, el día, un jueves, el próximo jueves, día 19, en Barcelona hacemos un, una sesión de dos horas de Tandava, ¿no? Tandava es la danza de Shiva, decimos, ¿no? Que es una parte del de Tantra. Es como una meditación, uh, con, es, un, es con, con música, pero con muchísima lentitud y presencia, donde allí hay una integración entre cuerpo, mente y alma, y, y, y es, realmente cuando lo vives es, es muy bonita, porque a través de, del movimiento espontáneo y consciente puedes, puedes alinear todas estas cosas. Por lo tanto, el día 19 hacemos un tandava, solo son dos horitas en Barcelona, pero es algo que está muy chulo. El día 2 de febrero, también en el mismo espacio de Barcelona, hacemos uh, música medicina, medicina dens que le llamamos que es como una sesión de static dance con, bueno, con un equipo de DJ que trabajamos desde el nacimiento hasta la muerte a través de la música. Pasas a través de tu cuerpo por todos los procesos del nacimiento hasta la muerte y lo puedes lanzar, y lo puedes expresar y realmente se abren cosas bastante interesantes. Yo nunca, desde que lo, lo, lo probé y lo integré, uh, he vivido cosas muy muy bonitas en esto. Como ves, hay muchas cosas a través de, de la música. Uh, tengo unas talleres también, uh, que se llaman de, bueno, que es, uh, encuentra tu equilibrio, que esto lo he hecho ya varias veces durante este año, y el encuentra tu equilibrio no va a ser hasta mes de marzo. Y voy a hacer el primero de Tantra inicial, que va a ser un fin de semana del 25 y 26 de febrero, donde vamos a pasar todo un fin de semana para hacer una introducción, una aproximación a lo que es el Tantra. ¿No? Es un Tantra desde, a través mucho desde el amor, mucho desde el corazón, tantra mucho desde la presencia, mucho desde, desde... El tantra no va a través de no del otro, sino que es el amor a través de ti. ¿eh? Y a través de enamorarnos de nosotros mismos a través del otro. Realmente hay unas dinámicas preparadas muy chulas que, bueno, os invito a que podáis hacer. Esto es lo presencial. Online también, la gente que estáis fuera de España, bueno, también hago sesiones individuales. Y estoy preparando un programa de meditación online. Uh, como os decía, estoy preparando uno está lanzado en la web esto, pero es lo que estoy preparando que le llamo el Club de las 5 de, de nos vamos a levantar muy temprano los de aquí los de fuera un poco más tarde donde le haremos seguimiento durante 21 días porque para poder hacer un cambio en, en un en, eh, cuando tú, en una, para realmente crear un hábito necesitas 21 días, entonces durante 21 días nos vamos a juntar y vamos a, crear, a hacer meditaciones, ejercicio y vamos a poner unas pautas pues para poder llevar una vida un poquito más equilibrada y más consciente y bueno yo online también uh, estoy preparando uh, varias cositas que durante este año van a salir Buenísimo. El momento me he dedicado, es el primer año me he dedicado más a lo presencial pero sí que como sí que hay bastante gente de sudamérica que me va siguiendo me encantaría poder venir por acá uh, algún día pues bueno ya se verá seguramente se dará algún año
0: Seguramente que sí, con todo el trabajo, ese es el resultado. Tony, te agradezco mucho por haber participado de esta entrevista en directo. A mí me encantó, me sentí muy cómoda hablando con vos. Eh, sos muy amable y tenés una manera muy linda de hablar. Eh, así que te, te despido.
1: Muchísimas gracias, pues lo mismo, lo mismo me siento. No, bueno. muchas gracias
0: Muchas gracias y a todos ustedes que estuvieron del otro lado de la pantalla les agradezco por haber estado, por haber participado con sus dudas, con sus consultas y antes de irme les quiero recordar que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro. Si querés colaborar con nosotros puedes dejar un me gusta en nuestro contenido, compartirlo, dejar un comentario de, de energía positiva aquí abajo de este video do, o de al que quieran ustedes. Eh, sean libres de elegir o también podés realizarnos una donación en el momento que quieras a través del enlace que figura en la página web que es www.mindaliatelevisión.com de esta manera haces que esta valiosa información llegue a muchas más personas y también que se sigan generando charlas como las de hoy de la mano de Tony. ahora sí, yo me despido y los vuelvo a ver en una próxima conexión <risa>